0: Пару недель назад мировые СМИ наперебой сообщали о прорыве первой линии российской обороны. Многие говорили, что битва на юге входит в решающую фазу. Но фронт встал, и поспешные выводы быстро забылись. А что мы видим сейчас? Такие же заголовки и многочисленные сообщения о том, что ВСУ снова прорвали первую линию обороны. Даже больше, подошли ко второй. Ко второй линии ВСУ и правда продвинулись, пусть и всего в одном месте. Но прорыв в первой линии произошел намного позже, чем об этом поспешили раструбить СМИ. Как мы оказались в этом информационном дежавю? Откуда берется такая путаница в понятиях? Все дело в том, как устроена российская шалонированная оборона на юге Украины. Давайте сегодня попробуем в этом разобраться, чтобы больше никакие заголовки не вводили нас в заблуждение. Речь пойдет о так называемой линии Суровикина комплексе всех российских оборонительных сооружений на юге Украины. Вообще сейчас уже на всем протяжении фронта по обе его стороны полным-полно оборонительных линий. Они есть даже в Белгородской области. Но линия Суровикина имеет особое значение. Она прикрывает один из ключевых и самых опасных для российских войск участков фронта — сухопутный коридор в Крым. Если бы ВСУ прорвались к Казовскому морю, например, у Мелитополя, то российская группировка в Украине оказалась бы разрезана надвое, и российские войска пришлось бы рано или поздно эвакуировать в Крым. Российское командование заранее просчитало такой сценарий боевых действий и предприняло меры, чтобы его не допустить. Так была построена самая мощная сеть оборонительных сооружений на всем фронте. Она растянулась от берега Днепра до Донбасса и прикрывает вообще все пути продвижения от Южного фронта в сторону Азовского побережья к Мелитополю, Бердянску и Мариуполю. При этом линия Суровикина не какая-то условная траншея. Едва ли не важнейшим элементом этой оборонительной системы выступают минные поля. Именно они стали фундаментальной проблемой, так долго сдержавшей наступление ВСУ. А за полями идут линии обороны, цепочки противотанковых рвов и пирамидок, через которые бронированные техники не прорваться с наскока. Чтобы такие оборонительные сооружения преодолел, допустим, танк, сначала нужно выбить оттуда пехоту противника, и сделать это может только пехота наступающей стороны. Потом придется разрыть траншею, или наоборот, сделать через нее насыпь, или соорудить что-то типа моста для проезда бронетехники. За противотанковыми рвами установлены цепи так называемых «зубов дракона». Это сплошные ряды бетонных пирамидок высотой с половину человеческого роста. Преодолеть их не может ни гусеничная, ни колесная техника. И сходу такие пирамидки тем же танком не разбить. В идеале пирамидка просто переворачивается и попадает под днище танка, после чего он может или перевернуться, или потерять гусеницы. Сказать, что эти рвы и зубы дракона лишают бронетехнику маневренности, значит сильно преуменьшить проблемы наступающей стороны. Ведь если направить технику на эти преграды, она замедлится и станет легкой мишенью для ударных дронов, артиллерии и противотанковых ракет, которые наводят и используют пехота противника. Она, в свою очередь, сидит еще дальше — в сети окопов. В окопах вырыты блиндажи — глубокие землянки, укрытые бетоном. Там пехотинцы пересиживают самые мощные обстрелы, спят и отдыхают. При этом расстояние между траншеями, пирамидками и окопами — сотни метров. Вот как видно на этой фотографии. Здесь различимы рвы, зубы дракона и пехотные окопы. Так устроен первый эшелон линии Суровикина. Его страхует очередная полоса минных полей и второй эшелон, аналогичный, с рядами таких же заграждений. Он расположен в тылу, где-то в семи 20 километрах южнее. Правда, он, возможно, не такой мощный. Пока о нем известно немного. Например, что он значительно короче первого эшелона что он полностью перекрывает дорогу на Мелитополь и Бердянск, но не полностью на путь южнее Веремеевского выступа. На две полноценные линии, видимо, не хватило ресурсов, поэтому вторую, короткую, обустроили на самом опасном направлении, на Мелитопольском. И это логично, ведь этот участок фронта самый тонкий, между передовыми позициями ВСУ и Мелитополем 70 километров. В пространстве между двумя эшелонами российской обороны есть ключевые укрепленные узловые точки, своего рода мини-крепости. Сейчас на Запорожском направлении обустроено пять таких точек. Села Васильевка, Очертоватая, Каменка и города э, Пологи и Токмак. Сами узлы обороны также защищены противотанковыми рвами и, возможно, другими укреплениями. Это важнейшие пункты обороны. Во-первых, в населенных пунктах вся инфраструктура и логистика, и их удобно оборонять. А во-вторых, эти точки служат своеобразной постраховкой. Если ВСУ смогут прорвать линию обороны так, что российской армии придется отступать, то войска могут отойти в укрепленный населенный пункт и перегрупповаться, чтобы отступление не превратилось в повальное бегство и обрушение фронта. Второй эшелон линии Суровикина можно дотянуть аж до Мариупольского направления. Здесь, кстати, есть окопы, но их пока не успели превратить в полноценную сеть. Чуть позже мы поговорим э, об устройстве российской обороны дальше. Пока небольшая реклама. Можно ли всерьез рассчитывать на социальную пенсию в России? Или все-таки лучше откладывать деньги самостоятельно, как Джастин Макари, которому удалось выйти на достойную пенсию аж в 33 года? Уверен, вы бы предпочли последнее. Макари добился таких результатов с помощью долгосрочного инвестирования. Часть он откладывал на сберегательные счета, а часть инвестировал в акции, а также купил санкционно-скромный дом. Таким образом, он диверсифицировал риски, ведь для долгосрочных вкладов нельзя рассматривать эти инструменты по отдельности. Если вы ищете новые возможности для диверсификации, обратите внимание на инвестиционную платформу JetLand. С ее помощью вы можете кредитовать малый бизнес напрямую, без посредничества банков, и получать с этого процент. Средняя доходность инвесторов в Jetland за год инвестирования, если считать с апреля прошлого года, составила 19,7%. То есть если бы вы инвестировали год назад 100 тысяч рублей, то сейчас у вас было бы 119,700 рублей. При этом на Jetland низкий процент невыплаченных займов. Но, конечно, риск есть. Чтобы его снизить, стоит сбалансировать свой портфель. Вкладывая деньги не в один бизнес, а, например, сразу в 10 или даже в 100. А если у вас нет времени или вам просто не хочется заниматься этим самостоятельно, на этот случай у Jetland есть режим автоинвестирования. С помощью этого инструмента ваши средства будут распределяться автоматически в соответствии с настройками диверсификации, желаемым уровнем риска и сроком ваших инвестиций. При этом режим автоинвестирования работает уже от 2000 рублей. У Jetland есть лицензия Центробанка и резидентство в Сколково. Деятельность платформы регулируется законом о цифровых активах. Ссылка в описании. Если зарегистрируйтесь по ней, получите плюс 7% к доходности на первую сумму пополнения на 3 месяца. Ссылка будет действовать только 7 дней, так что торопитесь. Продолжаем разговор об устройстве российской обороны. Мы видим, что российское командование извлекло некоторые уроки из поражений в Харьковской области и под Херсоном. Например, что без мощной сети укреплений на самом критическом участке фронта много не навоюешь. В результате все пространство перед первым оборонительным эшелоном превратили в бесконечные минные поля. Сюда закопали просто невообразимое количество противопехотных и противотанковых мин. Если советская военная доктрина предписывала, что минные поля должны быть глубиной до 120 метров, то российская армия углубила их до 500 метров. Шокировала и плотность минирования. Вот, например, видео, как украинский солдат насчитал 12 противотанковых и 5 противопехотных мин на нескольких квадратных метрах. Причем посреди этих минных полей есть российские позиции. В основном пехотные окопы. Российские солдаты пробираются туда и получают снабжение через лазейки, известные только им. Именно эту полосу минных полей наряду с укрепленными населенными пунктами ВСУ и проходили последние два месяца. В западной прессе минные заграждения называли первой линией Суровикина. Хотя это неверно. Такие поля в военном деле обычно называют предпольем или полосой обеспечения. Она не дает противнику разведать основную линию обороны и внезапно атаковать, а еще удерживает врага на дистанции, комфортной для обороняющейся армии. Последняя может укрываться за своей глубокой эшелонированной обороной и расстреливать противника из артиллерии, а тот несколько месяцев будет как на ладони, пока медленно протаптывает коридоры через минные поля. Тем временем обороняющая страна может отправить свои небольшие отряды на известные ей одной опорные пункты в этих минных полях. Устраивать засады, брать пленных, трофеять или добивать оставленную противником технику. В идеале, к тому моменту, как противник пройдет полосу обеспечения, у него просто не останется сил для штурма первой линии, не говоря уже о второй линии и о крепостях. Поначалу события вроде бы и шли в такой конве. Украинская армия в первые же дни пошла штурмовать минные поля и потеряла подбитыми первые леопарды. Эти кадры облетели весь мир и в западной прессе начали писать, что что-то идет не по плану. Тогда ВСУ, чтобы не потерять всю бронетехнику, изменили тактику. Они стали действовать малыми пехотными группами по 20-30 человек. Разминировали поля ночами, перестреливались с российскими пехотинцами, которые держали позиции на опорных пунктах в минных полях. Штурмовали узлы обороны, вроде того же села Работино, с домами, улицами и подвалами. На то, чтобы выбить оттуда противника, уходили целые недели. В такие бои отправлялось несколько бронемашин, чтобы поддержать продвижение отряда ВСУ или прекратить отход. Не нужно забывать про артиллерию и контрбатарейную борьбу. Чтобы поддерживать продвижение пехотных групп, Украина собрала на юге серьезные силы. Всевозможные виды артиллерии – гаубицы, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и советские, и Химарсы. И буквально заливает российские позиции огнем. У украинских артиллеристов несколько приоритетных целей – Во-первых, конечно, российская артиллерия. Во-вторых, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы, которые мешают украинской авиации и дронам атаковать российские позиции. Зачистка фронта от РЭБ и ПВО позволила ВСУ лучше вести разведку, а следовательно, находить и уничтожать новые цели. В итоге украинские пехотные группы могут дальше заходить в минные поля и чаще привлекать бронетехнику. Так наступление ВСУ превратилось в долгую рутинную огневую работу украинские артиллеристы выведывают и обстреливают важные цели, укрываясь от огня противника. Такая формула позволяет ВСУ пусть медленно, но все же наступать. Успех наступления во многом зависит от стабильной поставки боеприпасов. И с этим у ВСУ все отлажено. Сейчас, согласно карте пожаров от издания экономист украинская армия обстреливает позиции противника в разы мощнее. Горит буквально весь сухопутный коридор в Крым. Пока идет чисто артиллерийское противостояние, ВСУ, грубо говоря, прорубают три коридора через минные поля. Первый коридор вдоль Днепра, и на этом направлении успехи самые скромные: за два месяца ВСУ здесь вошли только в два села лобковые и пятихатки. Еще один коридор в направлении от Великой Новоселки в сторону Мариуполя. Здесь ВСУ смогли освободить несколько населенных пунктов и углубиться в предполье с его минными полями на 10 километров. А это половина расстояния до первого эшелона линии Суравикина. Но самые заметные успехи украинской армии в третьем коридоре. В направлении от Орехова в сторону Такмака. Здесь ВСУ к началу сентября полностью преодолели минные поля и вошли в село Работино. А сейчас частично вклинились в первую линию обороны в очень узком пространстве между э, Новопрокоповкой и Вербовым. В американской прессе то и дело высказывается мнение, что перебрасывать украинскую бронетехнику нужно именно сюда, к вербовому. Но командование ВСУ не спешит этого делать и продолжает медленную артиллерийскую войну. Дело в том, что концентрация российских войск и огневых систем на этой территории все еще очень высока. И не исключено, что украинские стратегические резервы, которые готовятся для прорыва, будут перебиты, как только войдут в этот узкий коридор. Более того, в зоне украинского прорыва находятся две важные укрепленные узловые точки российской армии – очеретовато и Токмак. Взять их будет непросто, но возможно, максимально растянув российскую оборону. Тут возможны два варианта действий. Либо расширить имеющийся коридор, либо до конца прорубить остальные два – Александр Штупун, спикер оперативно-стратегической группы войск «Таврия», которая продвигается в сторону Такмака, сообщил, что прорыв первой линии российской обороны все-таки позволит Украине ввести в бой бронетехнику и начать маневренную войну. По его словам, перед вторым эшелоном линии Суровикина гораздо меньше минных полей. А командующий войсками «Таврия» генерал Александр Тарнавский дал интервью, в котором предположил, что штурм первого и второго эшелона линии Суровикина пойдет быстрее, чем продвижение ВСУ через минные поля. По словам Тарнавского, российское командование вложило до 60% всех ресурсов именно в построение минных полей. А на два эшелона самой линии Суровикина ушли по 20% остальных средств и времени. Тем временем западные военные эксперты очень осторожны в своих прогнозах. А пресса все чаще пишет, что война, скорее всего, продолжится и в 2024 году. Тем более, что такая артиллерийская война на самом деле может идти долго и независимо от погодных условий. И дождливой осенью, и холодной зимой. А зависеть все будет только от того, у какой из сторон будет больше снарядов и техники. Мы уже говорили, что война перешла в ту стадию, когда переломить ход событий практически невозможно. А для прекращения огня необходима политическая воля. И пока мы ее, к сожалению, не видим. Поэтому в ближайшее время важнейшим становится простой вопрос. Сможет ли Украина поддерживать игневой вал достаточно мощно и достаточно долго? До завтра.